0: 一杯有你
1: ，一杯有我，一杯有他
0: ，我们是三杯碎碎念
2: 。こんにちは、エリステス。Hello， 大家好，我是 r 瑞 a Hello， 大家好，我是 Juna。我们今天又是四个人的模式，这个小小的空间有点挤，不要这样吗？对，平常就已经很挤了
1: 。呃，就不说到底是三个人为什么可以这么挤，那第四个人到底是谁？而且今
2: 天特别拥挤。
1: 听起来有点可
2: 怕。好， 那我
1: 们就是无法掌 声， 默默在心里掌声。我们欢迎我们的 Melody 老师。Hello。好， 那我们请 Melody 老师先简单的自我介绍一下。
3: 大家 好， 我是 Melody 老师。然后我现在在国小当三年级的导 师， 然后以前也有在安亲班补教业工作过。
1: 好， 就是一个身心灵都奉献给国家栋梁的。九零
2: 后的老师，对吧？现在三年级算九零后吗、啊？没有啦，我说老师本人是九零后哦。Oh. 对，因为现在诶，如果大家
1: 常看就是短影片的话，毕竟我们最近被入侵的蛮严重的， oh, 就是、我没有在看那个东西。哦，我们看短影片的时候就会说，以前呢这些九九零后的人怎么当学生，他们现在成为老师之后就会怎么当老师。好，我们今天也许可以也跟大家聊聊这件事。那首先可能会想要请 Melody 老师先简单介绍一下现在小学老师的工作是什么？毕竟在座各位应该离小学都有一段距离了吧？
3: 嗯、呃，小学老师的话呢，就是除了教教小朋友以外，然后还有很多导师的话，还会有很多行政的工作，比如说学校办活动啊，或是要。要收资料我觉得最可怕应该就是上学期开学，每个初试发个五张通知单，一开学第一周就二十几张，快三十张通知单跟回调直接被轰炸。然后还有就是很多，我觉得疫情的话比较困难，是因为疫情还有很多要配合政府那边的事情要做。现在就比较好一点。那除了这些行政业务以外，还有就是跟家长沟通的部分，然后还有孩子，我在的学区比较特别，就是。嗯、呃，小朋友的家庭状况比较多，对，所以就是还有一些社工的部分的工作
1: 。老师也要兼社工吗
3: ？<笑>嗯，看程度，但通常因为导师会是第一线，如果有什么状况的话，我们就要转请辅导师转介
2: 。哦，你们如果要接社工的话，通常都是儿童福利相关的，或者是家暴系列的吗？对，哦，那差不多啦。
1: 那我们上一集才邀请了社工老师，知道这一集应该把并在一起，我们变五个人，但我们只有四支麦克风，所以五个人可能有点困难。他们就要抢麦克风，对，两个人一起抢一支麦克风也是蛮辛苦。哎、欸，其实我刚才听完，因为我认识 Melody 其实蛮长一段时间了，那他正式成为小学老师应该是去年的事情嘛。我对于小学老师的工作，我第一次意识到说
2: 这么的复杂、欸。哎，哎，我跟你说，我亲戚就是小学老师。是资深的好几年的那种，对对对对对，在他还没有结婚生小孩之前就是小学老师，哇、哦，那感觉是一个漫漫长的路。对，然后我每次都看他们家小朋友，就是寒暑假放假，然后他就说他今天要去上班。寒暑假放假还要去上班？
3: <笑>对，暑假的话有那个会有洗手班或是一些补救教学的话，老师如果有接就要去。然后寒假的话，我们学校是只有备课日才要回去
1: 。哇、哦，你们还有备课日哦，有。听起来也是一个非常辛苦的。我们我们以前一直以为就是哦，学生放假，老师也
2: 去放假喽。哦，没有，我跟你讲，最可怕的是什么，你知道吗？期末的时候，期中、期末吗？ Okay,
3: 对，其实期,期末
2: 最
1: 忙，
3: 期末最忙。为、啊、什
2: 么
1: 期末为什么最忙
3: ？就是因为哦、呃，因为你要因为断考跟成绩单。送印的时间距离非常的近，所以你一段考完你就开始疯狂改考卷，改完考卷之后你要开始 key 成绩， k e y 完成绩就是当周考完当中你就要把成绩送出去，然后促使他们那边也要一些行政运作的时间，所以你不能太 delay。你就是比如说礼拜二考完，礼拜五你就要把所有成绩踢出去，然后不然行政会来追杀你，然后。你成绩单送送出去之后，会先发第一版给各班，然后先拿先叫小朋友拿回去。家长有一些对成绩有疑问的，老师可以再改，然后再重新发。像像就有就会有家长来跟我要成绩啊。老师我，我我的小孩所有科目都是优，为什么只有这一科是加
1: ？会会有这样的状况？哎、欸，
3: 对、啊、我我上学期就有接到。难怪我突然我觉得
1: ZUNA 为什么不想教小教了？<笑>因为 ZUNA 她之前我有问过，因为其实 ZUNA 也是对教育非常有热忱的人，对吧？对啊，他之前就是我问他说：“哎、欸，那你都教什么年龄层？你自己说好了。”我都教
0: 高中以上的，
1: 你会觉得比较轻松吗？不同的不同的困难点。今天刚好是两位算，算都算教师吧，都在我们现场。可能因为一个是小教，一个是高等教育，我觉得相较起来的困难点确实也差蛮多的。因为小教大部分，因为现在这几年大家也会讲说，因为没有体罚、啊，然后教育制度改革，另外一种新的。名称就是那种，哎、欸，因为现在生的比较少，会有那种怪兽家长，感觉起来也是蛮辛苦的。哎、欸，那我想问一下大家，对于小学老师这个职业有没有什么刻板印象吗？因为像我自己就会觉得说，哎、欸，小学老师好像就是很喜欢小孩啊，才去当老师。然后再来就是，我看到所有人露出了一个惶恐表情。再来就是对教学跟教育很有热忱。所以去当老师，我看大家摇头摇得比那个外婆桥还要远了。到底发生什么事？从
3: 这个刻板印象，我就可以讲出一大堆的反例。我讲比较近的，我的我的同事兼室友，他就是完全是反例。他说他那个时候去市教的时候，他就是保持着他是教育大学毕业的，所以他就应该要先做这个职业。然后他也不知道他自己要做什么，所以他就就进去了。然后进去之后，因为那时候面试他的有那个教务处主任。进去之后，他们他跟行政比较熟之后，教务处主任有是私底下跟他讲说，他说好，他就说他就说就是老师，然后那时候你来面试的时候呢，我们当时候的感想评语都是你看起来好像很不想在这里的样子。那他为什么会录取啊？啊，因为他是被取上的，因为前面那个原本预定要来的人没有来，就不来了，所以缺人，所以他就被取被上了。对，然后他那个时候，他那时候就,就,就反思说，自己表现那么明显然后他就,他就大笑，他就说：“对我当下真的就是我为什么在这
1: ？”好，那这样子到底是怎么将面试才可以上？真的太问好，现在是很缺,人缺老师吗
3: ？超缺人啊，不然我怎么进去的？
1: 好，我们可以讲一下你的背景啦。就是我记得 Melody 好像没有教师证嘛，可是我还太确定。我没有教
3: 师证，而且我没有修教程，我是三招，就是只有大学毕业的这个标准，然后我就进去了。他们。不然，当国小老师这个正职老师完全不在我的规划里面
1: 。因为我想要，因为刚提到这个，大家可能会想说，他、啊、现在没有教师证，你可以当老师嘛？想请你肯简单跟大家科普一下，现在就是呃教师的这个招募这一块的流程會，或
3: 、就是、教教师的话，其实。呃，国小、国中、高中都一样，就是会有正式老师跟代理老师。那代理老师，我们就是俗称还没有上岸的老师。什
1: 么叫还没有上岸的老师？就是
3: 这个是我们行业内一个术语，就是考上教师证的。<笑>对，考上教师证就是说已上岸，恭喜已上岸。还没有的话，就是还腻在那个，还腻在那个一年一聘。而且因为因为会讲上岸，是因为以前现在改革了，从新的学年度开始，一年一聘是给满薪水。但在以前，一年一聘是可能只给十个月十。一。一个月的薪水就是没有给满的，对，所以就当代理老师，而且代理老师就是你一年一批，你可能下一年你就是俗称的流浪教师，你就是不太稳定，然后你要接最重的工作，就是因为你可能明年就换个学校，你就永远是菜鸟，菜鸟就要做最多的事情。<笑>我
1: 觉得也是有
3: 学界黑化的事<笑>，是的，所以嗯，对，所以就是有分代理跟正式，但因为我本来就没有规划要当正式老师了，那你到底是什么、欸有有？有些老师他就是会边教书边考，我有听过，就是一考就考了十年，根本就是现代的科举生一样。对，我这
0: 件事情一定要讲一下，我朋友，我朋友就是考了五年还是六年才上的。那这个过
1: 程中就是只能一直当
0: 他,他只能当流浪老师，所以他从台北、台南、高雄、屏东、台东一路考到彰化。
3: 嗯，而且这时候有有点跟运气有关的、欸，因为是各县市开考开招的，有的时候时间会撞在一起。像像我同事，他就是他那个时候报了。A 线是没有报 B 线试，但是 A 线是刚好那一年开学的少，他的成绩在 B 线试是可以上的，但是他只有报了 A 线试，因为时间撞在一起，他 A 线试就没上，但他 B 线试没有报，所以他也没有上，但他成绩是有到 B 线试的门槛的，所以有的时候很很碰运气，所以有的时候老师考很久不代表说老师能力不好，有的时候是运气问题，就是你是怎么去分配你要考哪一区这件事情
1: 。以前都会觉得好像老师也是呃教职人员有点像。一半的公务人员嘛，以前的观念啦。但是今天听完，感觉好像其实跟我们一般在外面工作，你也是需要经过面试，需要有竞争者，然后也是需要什么证照啊，或什么之类的。但证照可能现在在这个体制里面比较像是加分的感觉，或是你能够更快哦，加薪吗？好，加薪或者是说呃更快进入这个产业的一个。标准，但其实好像跟我们一般在外面找工作也没有什么太大的区别了。
3: 福利还是有差啦，正是老师的那个什么
2: 福利好像比
1: 较
3: 好，对,對他们福利会比较好
2: 。毕竟你上岸了吗？这个沉默是什
1: 么一回事？<笑>
2: 对，就是你学得很快哦，上岸这个词上学得很快
1: 。<笑>我们要入境随俗，到哪个行业就要用哪个行业的话来说。哎、欸，我们其实那时候在讨论说我们这一集要聊什么时候，其实嗯……呃大家如果在关注，不管是呃小教或是这一路以来的台湾的教育的这个环境里面，其实有变得蛮多嘛，包含所谓的“一零八课纲”，这個、不知道大家听过吗？没没有人回应吗？还是
2: 说是完全不想提的概念？没有，他已经改造一个，就是你，因为他基本上每一年都会还。所以如果你不是在这一个行业里面的，你其实。或者是说你根本就不是学生的这一块话，你其实根本就敢，因为他他已经是换到我们以前小时候那个内容有点不太一样。我觉得好像我们去看
1: 现在的小朋友，可能都会有一种哎，怎么跟我们以前差很多的感觉
2: ？其实光考制就不一样啊，然后还有一些国语文的用法之类的也会有点不一样。我印象最深就是连数学的算术方式也不一样，这好像是。很多有时候去看那个网络
1: 新闻的时候，也会讲说说，哎，现在家长会觉得说，怎么学校没有教这些东西？整个教育的环境跟教育的方式好像都差的蛮多。那自己身本身
3: 身为老师 ，Melody 你自己的感觉呢？你说一百零八年，可是课纲很快就又要又要改了，又要换了又要换。对，现在一百零课纲，一百零八年课纲已经快要，他已经快要 level up， 他就是要更新成为就是。一一零克钢的样子吧，反正还是一多少克钢的，反正他觉得要改版。
1: 教学的过程中你有，教学的过程啊，
3: 我觉得最需要的就是你要一直一直跟家长做亲师沟通，而且家长他也会很恐慌，就是我这礼拜。刚开完那个家长会，然后大部分家长反映成绩的都是老师，我还可以怎么帮我的小孩？就我看他考试就是学学的这么辛苦，但我也不知道我可以再做什么。然后，然后还有妈妈跟我说，老师，我女儿跟我说她考不好。她讲完之后她没事了，变成我很担心，我觉得我回家会被爸爸骂。然后家长比小孩还。还焦虑，妈妈妈妈
1: 担心被爸爸骂，因为小朋友说自己考不好、嗯。我
3: 觉得这跟他们家的家庭分配有关系吧，可能他们家就是妈妈负责小孩的教育，然后爸爸可能就是工赚钱这样子。哦、對,对，的确有些家庭还是会这样分配，所以就是业绩不达标的那种概念。妈妈也有业绩，对对对对对，
1: 好辛苦、啊老。老师也有。我印象最深刻是有一次我跟 Melody。就是假日出门，然后他突然接到一通电话，嗯、非常严肃。可是因为平常声音就是像刚才这样，但是他那一次接起电话是“喂，妈妈吗？”然后就开始高发度，那个营業,業,业用的。好，那那我们就是请今天还没有什么说话的 Zuna， 就是假扮一下家长好不好
3: ？喂，你好，喂，妈妈好，请问今天有什么问题吗？我觉得我的小孩子最近很。犹豫怎么办啊？你的小孩吗？他其实，在班上，他在家里有特别发生什么事情吗？因为他在班上，我看起来他好像都跟同学相处的不错啊。然后课堂上的反应，我也觉得蛮好的
0: 。没有哎、欸，他就说有同学好像就是没有那么喜欢他的样子。他有特别说是哪一位同学吗？嗯，没关系，我再去问看看。好，
3: 谢谢妈妈。那我们再保持联络哦、喔。会这样是不是？
1: 哎、欸，可是他确实那时候就是高八因为。我从来没有看过他这么营业模式，一直以来都是他说<笑>没有。我跟你讲，连我们自己在聊天的时候，他也不是这个营业模式啊。<笑>他真的不是。我跟你说，他平常讲话根本就是一般第八。你知道，让我瞬间想到，因为我是日文系嘛，我们之前教授就展示过，日本的女生如果在当店员的时候，她声音就是 elise masai
2: <笑>。我跟你讲，电话也不一样，因为我之前做门市的时候啊，我们也是电话那个。声音就完全不一样。然后有一次我接电话之后挂完电话，我同学就说：“你刚刚那个语气跟平常完全不同。”我说：“哦，这就是营业用的
1: ，就营业模式对客户的对营业模式。对”好，
2: 对啊，对老师来讲，你的家长就是你的客户，真的。但是他要管两个客户、欸，一个小朋友，一个家长。对，双向沟通好累哦，卡在中间
3: 。而且我觉得，哦，我觉得新课纲的一个挑战是，这个这次开会也有遇到，就是出考题的方式，因为我们现在就越来越追求素养导向，素养导向其实就是题目要求一定要跟生活做结合。那我们这一届有很大一个问题是，他们小学一年级的时候刚好疫情开始爆发，所以他们基本上两年来都关在家里面。所以就变成说，他们的生活常识很缺乏，因为他们基本上没什么出门，他们生活的刺激太少了。然后第一个造成的问题就是人际关系不会，然后再来就是考题哦。我们当然会抓，就是这个年龄层小朋友会的能力的范围，但是呢，我们根本就没办法预测。他他们上次卡在的点是买六送一，他们看不懂考试的时候，然后问我说：“老师，买六送一所以是几个？”我本来只有以为只有一两个小朋友这样的问题，结果后来我。我就发现全班都有这样的问题。你可以跟他，欸、你可以问
2: 他说：“你们吃甜甜圈吗 ？”Mr. Dona 常常在做买六买五送一，那你就等于就是、呃、买回回、呃呃。要是开在坏，他们就
3: 说、嗯、没有啊。可是我们回家的时候，那东西就摆在桌上了。好哦。对，然后你就好哦。朋友<笑>对，对，就是这样。生活的刺激太少，所以我就，但那时候是期末考，我又不能讲太多，我就说，意思就是他买了六个，然后店员还送他一个、哦，所以这样总共几个呢？老师讲很多了、哦，大家想一下，好辛苦哦。<笑>对，就是很难哦。那所以这才是为
1: 什么，这我另外一个疑问啦，因为我刚提到这个，就是因为现在越来越提倡所谓体验式教育，是因为现在的小朋友可能。呃，受到刺激，大部分
3: 来自于网络，就会跟生活脱节，就是他们的认知会会跟现实。就我觉得他们这一届很神奇的是，我觉得他们不该懂的东西他们都懂，比如说很多人会看抖音，所以他们对于那种。两岸的政治，他们非常的懂，你知道吗？說你说小学三年级吗？他们上课的时候，学长跟我讲说，可以可以讲这么敏感吗？你可以，反正以上不代表本台言论。好的，就小学学长跟我说，老师中共都是坏人，然后他们都做了很多不好的事情。我爸爸说，中共是一个不好的国家之类的。欸、等一下，那
2: 个抖音会会出这个吗？我以为抖音影响父母白养哎、欸。就是就是要看,、欸、要,看
3: 要看什么版本，国际版跟大陆版的内容不太一样。然后包括他们，因为他们有很多，因为 YouTube 上面也是会有一些就是反共的网红之类的。那可能如果家人又是对于政治比较热衷的话，小胖就会一直接受这些资讯。而且他们是连中国的那个版图的大的，因为他们地现在社会还没教到地理，三年级的话，他们是一看到那个大陆的形状，马上跟我说：“老师，那是大陆，那是中国的地图。”
1: 那他们看的是。呃，红叶加一小点呢，还是老母鸡呢？老母鸡啊、哦，他们是老母鸡系列，是不是？对,對
3: ,對，就一看到就说是海棠老师，我知道那个，那个是，對不是海棠叶？然后我就。我就想说，因为我们在学期开始在教台湾的县市，我想说你台湾县市你都没有背起来，大陆的你这么熟啊？他会不会可以把大陆的
1: 鸡生鸡哦，是没到这种地步全部全部背起来沒到這種，可是他们的。字
3: 字但一方面，我觉得有一点小欣慰啦，就是呢，他们的台湾本土价值真的是非常的非常的丰盛。因为我刚提
1: 到这个，<笑>其实也有想要跟大家聊聊看，是现在的环境对小朋友的影响。那因为大家都常讲零零后，印象上面会不会有什么样可以看出一个端倪，就是对现在小朋友的
2: 影响？现在 m 了 l 遇到的学生应该大部分都是零零两千年以后的，对對,对，也没有还没有到一零吧？有到一零了吗
3: ？我算一下哦，现在是二零二三，他们大概是九岁。
2: 哦，有到一零，有到一零，对不对？對那我跟你讲，其实我们我们大概在上一次社工那时候有跟猫猫讨论过，就是有关于他们的呃服务对象的冥王星的特质嘛，那个世代的特质。那对，今天又要继续讲，就是比较小朋友，我们就是比較小朋友，男女老少都有。对，那因为像现，那因为像我刚刚讲零零的原因是，零零的话，大概以现在的年龄上来说，他大概是在我们的高中、大学这个。这个阶段甚至已经开始第一批出社会的，那零零零零的这一个这一个区段，就是名射手这个区段的小朋友，是我们呃算是这几年的詹兴老师们常常会讨论的一个一个对象，因为他们都属于比较敢冒险。不太受到社会的道德规范，就是即使有这些东西，他们他们也不是很 care 这些东西，有点点像这样。嗯、那我自己也担心，老师有曾经提过，他说他觉得，我不知道你们看过一部那个泰国电影没有，叫《模范生》。那他就说，这其实就是非常标准的明明射手的小朋友会有的东西，就是他们那个世代的小朋友会有的现象。那。呃，像你的状况，你们大概就是名摩羯。那名摩羯是我们公认被长被控制的最深的这一这一层。明摩羯是八一
1: 零后，一零哎对一零
2: 后，一零到二零这段期间的，二零一零到二零二零这段期间的小朋友，正
1: 好是被控制最严重的。
2: 嗯、呃，因为他是名摩羯，那、哦、通常这一类的小朋友，大部分都是阿公阿妈带大的，或者是呃，都很类似，或者说他们的家庭通常跟家里的爸妈比较，可能关系比较紧密，或者是说他可能他有些伤害都是来自于父母。我爸你们还记不记得前几年？前几年有有一些社会新闻都是说，哎、欸，小孩子受伤其实是因为父母的疏忽导致的伤害，譬如说摔下来，或者是有一些很重大的伤病，其实是那一些小朋友那一批小朋友全部都是命摩羯的。
1: 我觉得他是明模姐，所以相较起来会比较跟家里人关系紧密，然后造成的不管是伤害或者是环境观念，也是一。家里的人带给他的影响
2: ，所以其实这些 melody 应该会比较会比较有感，因为你现在的小朋友几乎都是名模姐的小孩嘛，所以你会发现他们有一些反应，其实跟家里给的观念，或者是说家里给的压力之类的东西，他们会特别的明显反
3: 反映在这个小朋友的人格上、啊、而且因为我们的我在的学区就是蓝领阶级的家庭比较多，的确隔代教养的问题，或是单亲啊，或是家庭有各种状况的孩子。也会比较多，嗯，而且他们价值观
2: 都会跟自己的，嗯、就是他们的抚养抚养人非常的相近
1: 。但这个不是也跟呃我们所谓提到原生家庭对一个人的影响。应该也是有关系的吧
2: ？对，那明模姐会更明显，因为像名射手就比较不太受到原生家庭的控制。
1: 刚说的名射手是零零后的，
2: 零零后就是 Luna 在教的这一批的小朋友是零射名射手，所以你会翻到他们比较不太受到家里长辈的控制。都是一群疯子
1: 。认<笑>真<對對><笑>想了一下，我发现其实 Melody 的。弟弟就是零
2: 零后的小朋友哎、欸，对啊，所以你会发现，其实即使家里长辈很属于高压类型的，可是零零后的小朋友就是明射手这一批，他们其实不太明显
3: 的，对，就是很不受不没,有没有人敢给他意见，没错
2: ，就是非常的不受长辈们的控制。<笑>可是像一零的这一批，就是明摩羯这批小朋友，其实蛮瘦的。那像我们还好，因为我九零后的是明天蝎。那明天些，因为我们这个这个世代的小朋友，他呃，叫资讯爆炸时代啦。所以我们这个世代的小朋友呢，学习的东西就会很杂很广，甚至有很多，譬如说呃，三三星色类的新闻也会在明天一些这个这个时代出现，然后以及包含我们现在常常在聊的身心灵状况的
1: 哦，因为是冥王又是天蝎，我记得冥王天蝎是入庙嘛。嗯,嗯,嗯,嗯，就是呃，入庙可能大家比较听不懂，但是呃，每个星座都会有他自己的守护星。那刚好天呃，天蝎座的守护星是冥王星，所以它进入一个呃好的相位，所以它的特质会更被凸显出来事情。没错，事情。
2: 所以大家对于明天，因为尤其明天蟹上一个世代是明天平，那明天平是相对来讲比较保守的世代。可是你和你你可以去看哦，就是现在我们这一批在社会上有头有脸的人，几乎都是明天平世代的。可是他们常常会出现某一些丑闻，叫做小三、桃色、桃色系列的离婚之类的。对对对对对，就是跟感情相关的这一种。那呃，明天蝎比较不太好这一块的丑闻。可是我们把这东西变成不像是丑闻的模式，有点像是我们很自豪的部分
1: 。你说明天蝎吗？对
2: ，明天些就是、就是、海王海后的世代是吗？<笑>对对对对，有点类似像这样子。那或者是说，你会看到他们会有很多宗教诈骗，也会在这个年龄层出现。
1: 宗教诈骗，我觉得宗教诈骗，下一次我们可以来聊一下。我们来占卜师日常可以是是被诈
3: 骗还是去诈骗人？诈骗人的，
2: 其实大部分人来讲，而且其,其实我们这个时代的啊，就是迷信。的人也很多，你说明天蝎吗？明天蝎迷信的人也很多，尤其是他们，但他们迷不是迷传统那种宗教，星星宗教，譬如说身心灵这一块哦。了，而且因为发现到，就明天蝎这个时代，学习占卜身心灵的人数非常的多，远远超过我们的上一个时代天平座、明天平或者是明处女这一块的。那他在往下的这个明射手，反而就比较没有这么多的在学习。可是冥射手有一个，我觉得他有一个隐忧，就是他可能会比较迷宗教信仰。你说、呃、神学这一块
1: ？嗯、哦，冥王星射手反而比较迷
2: ，就是神学，真的传统那种宗教类的，甚至有成为教主的潜在可能。教主吗？从另外一种的宗教诈骗，他们是教主。哦、那明天蝎会比较偏向。哦， oh, 所以有没有可能哪一天的社会新闻就是明天现在这群人被明明射手这群人就是诈骗这样子？哎、欸，这蛮有可能，因为明射明射手他们本身这个世代的小朋友比较不受我刚刚也讲，们比较不受控制受道德对，那甚至他们比较敢，他们比较敢做哦、oh,
1: ，就是冒险敢特质
2: ，冒险特质非常的强。所以，呃，有些东西其实你仔细去观察的，名射手的名射手的小朋友，你会发现到他们只有他们不想做，没有他们不敢做的东西，不,不敢做的事情。哎、欸，那我
1: 想要再把话题带回来，另一个就是一开始 Melody 在介绍他自己的时候提到说，他之前当过补教业的老师。嗯，那呃，其实我也是蛮好奇的，因为他现在自己在学校里面教书，跟以前在补习班，我们会呃，你们的黑话好像就是说体制内的教育跟补教的差异。那这一块也是想要，可能请你跟我们聊聊，看你自己的感受是什么。
3: 我上学期刚开学的时候有比较深的感受，因为就是其实我觉得就是互相，就是、呃、在学校也是啊，高年级的老师怪中年级的老师没教好，中年级老师怪低年级的老师没教好，安全班老师也会抱怨，就说、是、学校老师出这种功课、啊，这個、功课到底要怎么写？可是我觉得这个跟这个这个问题也是可以，就是安全班老师的心态，还有学校老师的心态也是。跟课纲素养导向课纲有很大的很大的关联，因为素养导向，所以很多功课我们得出的很活。比如说，你出寒暑假作业，教育不只是要自主学习，就是你不可以出太知识化的作业给学生，但你又不能完全不出作业，你真的只写个自主学习四个字，我跟你讲，你开学什么都收不到，然后家长会一直骂你说老师，所以到底要做什么
1: ？因为我好奇所谓的自主学习是，<笑>呃，跳脱以前我们可能一本。习题册这种，对，
3: 现在就是教育部不推动这一种的，对。那当然，学校目前当然，教育部他现在他也知道很多事情他不能强推，所以他就是说，哦，这个就是宣导，就是还是希望各学校配合。那学校这边也会说，就是尊重各学年老师，但他们就会下这个指示，反正大目标是这样。嗯、那你们细节怎么做，有一些弹性是可以调整的。我这寒假反正就是有学校有给一个什么运动的影片吧，然后我就是让他们录影，然后每个人回传。然后或者是嗯、呃，他们的游记本来以前都是要写一篇作文嘛，就改成每个人带一个素材来分享，你可以是照片啊、影片啊，或者是你出去玩的欧米亚盖啊之类的，然后你可以带过来，然后就是开学的时候会有一个寒假作业分享会这样子
1: 。所以就是把可能以前知识的呃一个但是变把它更得比较活,活可是
3: 你知道安全班老师就会有很多抱怨。
1: 因为安亲班老师就会替代家长的功能，开始帮小朋友做这些作业嘛。
3: 就是、你你本来以前，我我其实可以理解，因为我我以前带过安亲班，寒暑假的时候本来十几年来大家都是，我当然不是说我当了十几年安亲班老师啊，只是其他资深安亲班老师就会讲，就以以前都是哦，反正就是做这些事情，就是全部都是纸本嘛，你就是所有格式都一样，然后每一个小朋友。就是做一样的事情，就像工厂，然后流水线这样生产出来。但是现在就是要求要生活化、个人化，然后跟个人经验做连接，变成每个人都要做不一样的东西，然后变成要很活。那有些安琪曼老师他，他包括他是，我觉得这安琪曼学校都一样，就是资深老师在媒体结合教学方面本来就是比较弱的，就是对他们来讲是一个新的领域，要重新去学习。你比如说。现在老师还要当直播主哎，还要会剪辑，然后还要在 social media 上跟家长互动
1: 。我觉得可能也跟疫情有有关系吧，因为疫情之后就开始所谓上网课。那呃，网课这件事情就线上教学啦，其实也随着呃网路越来越发达，所以也变成是可能不只是老师，应该可能是从原本的一些网红啊剪影片啊开始上一些课程之后，学校老师也被要求要拥有这颗技能。对。
2: 是，这其实跟我们的那个嗯大环境的变迁有一点关系、嗯。那因为其实像这几年都在走天王星在金牛座的这个这个形象里面，那天王星在金牛座呢，它代表的东西就是它颠覆你的传统印象，以及包含你的传统模式。所以你会发现这几年开始有很多新的东西，譬如说手机支付、电子支付这东西。然后以及包含所有的传统产业，它都必须要创新，它才活得下来。以及我们要对，像刚刚讲老师要变直播主之类的，以及包含像我们现在 podcast 的也是啊，对，它也是一个传统产业的在创新，就是型。是我们听的那种广播频
1: 道变成是线上的平台也能听类广播，不是指呃不是影片这样的类型，而是单纯只有声音去传达对这些内容
2: 。那我顺便再讲一下，因为其实像天王星金牛座快要走完了，那它下一个就是天王星要进入双子座，那听起来就很可怕。<笑>天王星进入双子座，它基本上它会有几个比较比较好辨识的一个状况，譬如说教学方式改变。像其实我们现在就已
1: 经
2: ，其实像我们现在像你们现在就已经有一点啦，就是以前我们是面对面教学，嗯、那现在可能跑跑的比较快一点，就是我们有线上教学，那甚至以后可能连教师都没有了，连课本都没有了，就是
1: 无国界教育这件事情吧。
2: 对，那你可能变成线上，或者是说你们现在教学的东西，它可能会变得比较多元化。那
1: 异地教学这也算吗
2: ？其实也可以算，因为。因为天王星到某一个到某一个星座的时候，他的目标就是要去颠覆这个星座的制定制定的部分，他就是要把它改变。对，所以老师们或者是各种做教学的，然后还有包含初等教育的，然后以及国内旅游的，自己都要稍微注意一下，因为这都在那个。双子做的涵盖范围内，除了
3: 新课纲教育部最近还在推行双语教育、双语学校，双语应该很久了吧？哦、um, ，没有，没有这么认真的推行吧？对，之前都是口号，现在他真的是要落实，要求老师，你可以想象吗你？你推行很久了，但是你什么时候上美老课、音乐课、自然课的时候？全英文上课，现
1: 在还是现在有要走这个趋势，是不是
3: ？慢慢要走。当然，教育部现在说，就是因为刚起步，所以他们没有，他们说没有强制规定,、呃、定。他们他们不是不是没有强制规定，他是说没有要，就是老师不可以用全英文上课，就是你要渐进式，比如说你把一些专有名词开始慢慢的换成英文什么。那那假
1: 设我今天要介绍杜甫的诗，我是要把诗、哦，国文课当然学科的<笑>
3: 学科的课不在范围内。他们现在推动双语的课，只有就是美劳、体育、音乐，然后。然后
1: 体育要怎么双语啊？
3: 就是一些指令啊
1: ，哦，只是让
3: ，像那样子吧之类的。然对，就是先从生活方面开始着手了，但我不知道之后会,不会发展像新加坡那样子，就是 e n g l 那种感觉啊
2: 、oh,。但是我觉得其实这样对于小朋友学学语文这件事情比较没有这么好
3: 。我其实也这么觉得，因为就。他到时候就会变成一种外语在地化的一种概念<笑>
2: 。对对对对对，那现在小朋
1: 友的大
3: 中文就已经变很好了
1: 。确实是啊。那最后我想邀请我们今天一直没什么开口的苏娜，其实有请他帮我们做一件非常特别的事情，就是呃，想要从就是八字这件事情，然后去分析说，哎、欸，这个人为什么适合当老师？我
0: 们以 Melody 为例。好，那如果说是以教育产业好了。或是不叫产业了，通常在八字的五行以木为主的会是比较适合的。像 Melody 的话，它本身木就蛮多的，就是五行的木这个地方，
1: 为什么,為什麼木会比较适合？
0: 因为木的话在五行里面是比较代表那种教育啊，或是那种可以延绵延绵绵绵续下去的感觉。你说什
1: 么一一年什么什么什麼,什么几年素人，然后什么之类的类似？因为木是这个概念，这个我不会说，我
0: 们让
3: 国老师来教大家。<笑><笑>百年树人了。对，前面那句是什么？十年树木，然后百
0: 年树人。好，就是需要一个教育传承的概念。所以五行的话，以木为教育产业比较多。
1: 那如果是我们刚刚提到补教业跟体制内的教育，这个是可以从八字看出来的。就是
0: 最后一个很大的关系点，就是通常体制内会有一个正官。呃，请拿出你的八字，或是上完查都可以。正官，所以有正官
1: 就有偏官，是不是？
0: 对。<笑>啊，了解有正官有偏官，也有正印跟偏印。像是有正官正印的人，就比较容易走比较是跟国家相关的。你说体制内，体制内的部分比较有，因为像是 Melody， 它本身就有正财、正官、正印，全部都在里面哦、喔。只要有正财是这个也都在里面,是是在裡面，对，它在里面，它完全就在里面。所以，呃，但是它后面就是有像是偏财啊、食神之类的。因为食神有食神这个的话，食
1: 神是那个就是销魂。什么饭？灵魂饭
0: 没有，不要这样子。<笑>虽然我也很想吃。通常食神跟教育涵养有一定的关系
1: 。所以是哪个食？哪个哪食
0: ？吃东西的吃食，食物的食食神。这个
1: 真的是食物的食，然后神奇的
0: 食、喔。它本身就是一个教育涵养比较比较深的。
1: 为什么吃也是一种学习吗？因为它是跟文化相关啊。哦，所以是、哦、食啊
0: ，食是一个文化相关的東西、啊。因、哎、为我第一
1: 次听到。这样子八字的解释，我对于里面的一些用词，我觉得蛮蛮好奇、哦。这个比
0: 较算是我在自己看完说，就嗯，我会这样解比较好懂。然
1: 、哦、后对，确实、嗯、比较好懂。不然的,的话，
0: 我看那么多八字，是我想说，哦，这是废话吗 ？OK， 所以这个理论把它更生活化，跟我们现在讲的体验教育导向，<笑>因为这很重要。因为很多人都觉得八字其实很难，或是很难理解，但其实只要用对方法，你。把它讲的更生活化一点，大部分人都听得懂。因为八字本来人家就觉得跟哦好像好难懂哦，它的确有很和很,很多很多的眉眉角角，没错。可是其实只要把它讲的更生活化一点，每个人都可以看懂自己的一些小秘密
1: 。好，我们这集也差不多。告一个段落，那我们就是再次感谢这一集的特别嘉宾 Melody， 希望之后还可以常常邀请到你来
3: 。耶、yeah, ，谢谢 Alice 邀我来。
1: 好，那今天这集就到这边喽，大家拜，拜拜拜拜。Bye bye bye bye